Y ya está grabando, está grabando. Ay, qué ¿Me vas a decir si... Ay, yo estoy, yo estoy, yo estoy, yo estoy. Ajá. Espérame, espérame, espérame. Ya, ya, espera, no le voy a admitir todavía, no le voy a admitir todavía. Dale, 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 dale. dale. Yo voy a preparar con las preguntas. ¿Cómo me veo? A ver. Sí, te ves bien, profesional. Sí, se ve bien. Sí, ¿lista? Te escucho un poco bajito. Sí. Ya, le voy a admitir. Espera un ratito. Mi auricular me va a poner un ratito, un ratito. ¿Qué no tiene que ver estos problemas? Ya, me di, me escuchas. Aló. Sí. Buenas tardes, señor Manzano. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está? Bien, bien, muchas... por suerte. Sí. Muchas gracias por muchas la invitación. Muchas gracias por la invitación. Por la aceptación. Eh, por la asistencia. No Problemas técnicos. <ríe> bueno, sorry. Este. Ya. Este. Ya. Buenas tardes, señor Manzano. Estoy aquí con Daniela Hernández, que es mi editora, y queríamos hacerle una entrevista por la película que va a ir a los Oscars. ¿Podemos empezar con la entrevista o las preguntas? Por favor, sí. Encantado. Ya. Ya. ¿Cómo debió conversar en un producto cine? Perdón, me repites, no te escuché justo. En un momento. ¿Cómo decidió convertirse en productor de cine? ¿Cómo decidí convertirme en productor de cine, dices? Sí. ¿Esa era la pregunta? Ya. Sí. Es. En verdad, yo comencé haciendo cine en el área más de postproducción. Yo inicialmente fui editor y pasé a ser colorista. Y no sé si fue una decisión convertirme en productor, Simplemente que se vio que yo tenía una empresa que inicialmente se, se dedicaba a la postproducción de cine y terminamos convirtiéndonos en empresa productora porque muchos eh, proyectos que, que inicialmente de amigos y después de otra gente necesitaban una plataforma, ¿no? necesitaban alguien que los ayude a concretarse. Así que creo que naturalmente se fue dando este paso, digamos, hacia la producción, hacia, hacia abarcar proyectos y, y liderarlos, digamos, a, a, intentando conseguir financiamiento, este, apoyos, eh, coproductores, que es lo más difícil en verdad eh, para los creadores locales, ¿no? En Bolivia es muy difícil... Eh, conseguir eso y, y, y lograr un alcance internacional siempre es, es, es complicado. Así que más que una decisión, te diría que fue como una consecuencia natural de, de, de lo que vamos haciendo hace unos años, ¿no? Porque yo también empecé a dirigir, empezaba a hacer otras cosas. Y un poco lo que sucede en Bolivia es que todo, normalmente los directores son, al, ante la falta de productores, los directores de las películas son sus propios productores, o sea, son directores y productores. Eh, pero ese es un problema porque claramente no, no se terminan no haciendo ni lo uno ni lo otro. Eh, eh, entonces, eh, siempre es mejor, obviamente, tener un equipo, ¿no? Tener un productor y tener un director, porque son dos funciones muy diferentes que se dedican a dos cosas eh, completamente diferentes y ambas muy exigentes, así que... Bueno, eso. 
Eso no sé si responde a tu pregunta, pero si no me sí, puedes seguir gracias. preguntando. ¿En cuántos proyectos ha participado? ¿En cuántos? Eh, sí, uy, ¿en varios. No me acuerdo exactamente, pero yo comencé como asistente de edición en una película hace muchos años que se llamaba ¿Quién mató a la llamita blanca? Después estuve en, en Zona Sur de Juan Carlos Valdivia. He participado en muchas otras películas bolivianas y extranjeras. Eh, los últimos, que es una película argentina, Salta Fire, que es una película alemana. He participado en Chaco, obviamente, en El Corral y el Viento, que es otra película boliviana también. Río, que es otra película. La verdad es que no me acuerdo y tengo miedo de, de cometer un error por olvidarme alguna. Pero he, he, he participado en varias películas en distintos cargos. ¿no? El año pasado también filmamos una película que dirige Alejandro Loaiza que se llama Utama. Eh, y estoy ahorita en preproducción de otra película que estoy produciendo yo también, que se llama Perros. Eh, y desarrollando otra. Eh, y una película acá en Chile también. Así que, en varios proyectos, en verdad. Muchas gracias. ¿Cuál es el motivo por dibujar la película El Sábado? Perdón, no te, no te escucho. La, está súper Daniel, ¿por eh, ¿Cuál fue el motivo por el que decidió realizar la película de Chaco? ¿Por qué decidió llevar a puesta este, esta idea, el proyecto? Sí, a ver, Chaco, yo conocí la idea el 2016, hace ya cuatro años. Y yo conocí a Diego en otro proyecto. Estábamos filmando juntos una película, eh, que es la película Salt and Fire, de Werner Herzog, un director alemán. Ahí yo estaba eh, en el equipo de producción y Diego eh, estaba como asistente de dirección. Nos conocimos ahí y ahí él me comentó que tenía un proyecto, una idea, que había venido desarrollando, que era justamente una idea para hacer una película sobre la guerra del Chaco. Entonces me mandó un tratamiento para que yo lo lea, con la intención de que, de que sea su productor, ¿no? de que lo ayude. Yo leí el proyecto e inmediatamente lo que me, lo que me cautivó y, y definitivamente lo que me eh, llevó a tomar la decisión de, de involucrarme en el proyecto y de... Y de hacer todo lo posible para que, para que sea una realidad, es que eh, pese a ser una película histórica, es decir, que, que está ambientada en la época de la Guerra del Chaco, cuando yo lo leí era una película absolutamente actual, ¿no? Era una crítica al estado actual de Bolivia, ¿no? A, a cómo se estaban dando las situaciones, las, las relaciones. A, era una crítica, bueno, era una crítica y también era un, un retrato... Eh, de la sociedad actual, digámoslo así, eh, en Bolivia. Eso me, me llamó mucho la atención y obviamente otra cosa que me, que me gustaba de, de, de ese tratamiento era como el statement que tenía sobre su, su posición antibélica, ¿no? Este manifiesto antibélico que es la película. Eh, me gustó mucho eso y, y, y de, definitivamente yo le veía mucho potencial al proyecto desde que lo leía. Por eso es dos, yo diría tres cosas, ¿no? Uno, eso, que me pareció una película muy actual, que no era solamente revisitar un hecho histórico, sino que eh, efectivamente cuestionaba y 
comentaba sobre, sobre el contexto actual, sobre la realidad boliviana de hoy en día. Uno, eh, dos, eh, este manifiesto antibélico que tiene, como una crítica hacia la guerra, que muestra lo absurdo, ¿verdad?, de, de cualquier guerra, y eso me parecía que le hacía una historia universal, ya no solamente boliviana. Y creo que es una de las razones por la que le ha ido tan bien afuera en los festivales internacionales, porque es una película que habla de cualquier guerra, no solamente de la guerra del Chaco, se puede extrapolar. Y eh, finalmente creo que, este, eh, nada, estéticamente me, me, me pareció una apuesta muy interesante. Además, conocí brevemente el trabajo de Diego, que que ya con sus primeros trabajos, con un corto, cortometraje que él había hecho que se llama La Chirola, había estado en muchos festivales y ganado premios a lo largo del mundo también, sabía que él era una persona muy talentosa y con una visión, ¿no? Así que eso fue lo, definitivamente, en verdad, una función de factores los que me decidieron a, a involucrarme en el proyecto. Muchas gracias. ¿Cómo se sintió al recibir la noticia que la película El Chaco fuera nominada para los Oscars 2021? Eh, sí, ahí hay, una, hay que aclarar algo, ¿no? No sé si está mal eh, la información que tiene. La película está compitiendo para la nominación. Es decir, es, es la seleccionada de Bolivia para competir por la nominación al Oscar. Finalmente, solamente cinco películas de todo el mundo van a ser nominadas. Y en este momento estamos compitiendo por esa nominación con películas de, toda, de todo el mundo. Eso, eso es, vale la pena aclararlo, porque ese es un error que cometen siempre. Los, el, en la prensa todos los años salen así, ah, película nominada. Y en verdad es, es, está seleccionada por Bolivia para competir por la nominación, que es algo diferente. Si llegamos a estar entre las cinco mejores de todo el mundo, vamos a estar nominados recién. Eso, eso es importante aclararlo. Eh, pero bueno, eh, igual, obviamente, es una alegría porque en estos últimos años el cine boliviano ha estado produciendo productos cada vez de mayor calidad, eh, cada vez se produce más, hay muchas películas que se han hecho y este año, eh, que ha sido un año muy extraño, obviamente, hemos estado compitiendo además con películas eh, que se habían estrenado ya desde un poco antes, ¿no? desde el año pasado. Entonces, ha sido un honor que nos hayan seleccionado entre tantas películas bolivianas últimas, producciones, eh, que se habían estrenado, que son muy buenas todas, todas las que estaban en competición, son excelentes películas y bueno. Gracias por la aclaración. Eh, la siguiente pregunta, ¿cómo consiguió el financiamiento para la producción de la película El Chaco? Sí, el camino de, de la película eh, ha sido un camino largo como es eh, cualquier, para cualquier proyecto boliviano. Es, es un problema porque Bolivia es el único país de Sudamérica que no tiene eh, financiamiento público para el cine. No tenemos hasta ahora un fondo eh, del Estado que ayude a financiar proyectos cinematográficos. Es el único país de toda Sudamérica eh, y uno de los muy pocos de toda Latinoamérica. ¿no? Eh, entonces, eso nos obliga a eh, buscar otros tipos de financiamiento que obviamente son más difíciles. 
eh, eh, a postular a fondos europeos, por los que postulan miles de proyectos de todo el mundo. Eh, y también este, nos... Eh, tenemos que buscar financiamiento privado, que también en Bolivia es difícil porque eh, el mercado es muy pequeño. Muy poca gente va a ver cine boliviano en Bolivia. Eh, el mercado para el cine boliviano es mucho más, eh, o sea, para este tipo de películas como Chaco, por ejemplo, a veces es más grande fuera de Bolivia. ¿no? Ahorita yo eh, te puedo decir que más gente ha visto la película Chaco fuera de Bolivia que en Bolivia. Eh, entonces eso es difícil justamente cuando se busca financiamiento privado porque en general las empresas privadas dan financiamiento a cambio de visibilidad, ¿no? De cuando son para eventos masivos en los que va a haber mucha gente, etc. Eh, pero de, aún así, este, creo que en, en Chaco hemos tenido la suerte de, bueno, no ha, sido, ha sido mucho trabajo también más que suerte, eh, hemos postulado a varios fondos internacionales y hemos logrado ganar. Eh, un fondo muy difícil que es Visión Sudest, que es un fondo suizo en el que compiten, como te decía, miles de películas al año y solamente eligen cuatro películas de todo el mundo, ¿no? Para darle una un parte de, de, de financiamiento, eso nos ha servido como un pie. Y de, después eh, hemos ganado Ibermedia, que es uno de los pocos fondos eh, que todavía están disponibles para Bolivia, porque Bolivia da una cuota, pero ni siquiera el gobierno paga las cuotas a Ibermedia, así que eh, ahora los, todos los proyectos últimos de estos dos años bolivianos que han ganado el fondo no han recibido todavía los premios por, por falta de pago del gobierno, de no paga sus cuotas. Así que es complicada la situación eh, de financiamiento y es complicada la situación para el cine nacional en general por eso, por la falta de apoyo del Estado eh, y por el incumplimiento del Estado, porque ni siquiera, bueno, no tenemos fondo, pero al menos algo que ya teníamos, que es esto de Ibermedia, eh, igual está en peligro por, por el incumplimiento ¿no? de, del Estado. Es una lástima. Eh, pero bueno, nosotros logramos filmar la película eh, un poco en parte por haber ganado el fondo suizo, este, por haber ganado Ibermedia, y nosotros tenemos una coproducción con Argentina. Eso quiere decir que los, eh, conseguimos unos socios en Argentina que consiguieron ellos financiamiento argentino para hacer la película. Y de hecho, mucha parte del equipo de la que filmó la película también eran argentinos. Es una coproducción, Chaco es una coproducción bol Bolivia-Argentina. Siendo mayoritario Bolivia, pero... Eh, sin el apoyo argentino no hubiéramos podido hacer esta película, definitivamente, por todos los motivos que te he dicho anteriormente. ¿Cuál fue el modelo de producción y distribución que utilizó para la película El Choco Productor? Uy, perdón, si me pueden repetir o si es que no, está muy entrecortado. Daniela, ¿me puedes ayudar, por favor? Creo que es mi señal. Sí, este, ¿cuál fue el modelo de producción y distribución que utilizó para la película El Chaco? Ok, mira, el, el modelo en verdad no hay mucho donde darle vueltas, es un modelo de cine eh, más eh, autosustentado, digámoslo así, eh, es un modelo, es un eh, cine de, de bajo presupuesto, sí, 
eh, coproducción, el modelo de, de producción definitivamente estaba centrado en la coproducción, sin la coproducción era imposible pensar hacer esta película. Eh, y, eh, y principalmente eh, hemos, hemos apostado, como te decía antes, en lograr eh, soft money, o sea, financiamiento de público, en este caso de fondos europeos ¿no? y, o fondos internacionales. Eh, respecto a la distribución, claramente eh, nos interesaba mucho desde un principio entrar a un circuito de festivales. Creíamos que la película tiene, tiene un potencial muy grande en, en, en festivales eh, de cine de autor, cine independiente, latinoamericano. Y ya hemos empezado este año ese circuito y nos ha ido muy bien. Hemos ganado premios muy importantes. Hemos ganado el, el premio del jurado en el Festival de Valdivia en Chile. Hemos ganado el, festival, el gran premio del jurado en el Festival de la Serena en Chile. Eh, hemos ganado en, en, en Viña del Mar, también el Festival de Viña del Mar. Eh, hemos ganado un premio muy importante también eh, en el Festival de Gijón en España. Y hemos estado en muchos otros festivales súper importantes como el AFI, la Latin American Film Festival en Estados Unidos. Hemos estado en FICUNAM, que es un, el festival de cine de autor mexicano. Hemos estado en el, en el Festival de Bahía Blanca en Argentina, donde también hemos ganado premios. Ha ganado mejor actor eh, Raimundo Ramos, eh, mejor eh, director Diego Mondaca. Este... Y bueno, no me quiero olvidar de, de otros festivales a los que hemos ido, por los que ya hemos pasado, como eh, Bogotá, eh, hemos estado en el Filmar, en un festival en Suiza también. Y, y vamos a continuar nuestro camino de festivales, ¿no? El 2021 es, es un año en el que Chaco va a estar en muchos festivales a lo largo del mundo, eh, que todavía no se pueden anunciar por, por un tema de legal, pero pero siempre nuestro, nuestra intención era definitivamente eh, entrar al, al, al circuito de festivales y un poco la estrategia y el modelo de distribución estaba pensado también para que después de estrenar en, en festivales importantes, que me olvidé mencionar que el Chaco se estrenó mundialmente en el Festival de Rotterdam, que es uno de los festivales más importantes del mundo. Eh, es un festival clase A, eh, que definitivamente le ha dado un impulso muy grande a la película, ¿no? Estrenar en Rotterdam es un, eh, como que todo el mundo empezó a poner los ojos en esta película a partir de haber estrenado en Rotterdam. Obviamente, los, incluso los otros festivales eh, han puesto, obviamente, su mirada en, en la película después de haber estado en Rotterdam y seguramente también eso ayuda a los Oscars y demás. Entonces... Eh, Nada, es, ese ha sido principalmente nuestro modelo de distribución. Queríamos, obviamente, estrenar en Bolivia, pero después de haber tenido un paso por, por festivales, ¿no? Nos interesaba eh, dar a conocer primero la película, que haya un poco de ruido, digámoslo así, eh, porque es muy difícil igual en, en Bolivia llamar la atención sobre una película boliviana. En general, eh, ni los medios ni la gente le tira mucha importancia, a no ser que primero <ríe> haya ganado cosas afuera o que la gente de afuera le ponga atención antes. Eh, lamentablemente es así todavía. Así que un poco esa también ha sido la estrategia. Eh, durante la producción, ¿tuvieron algún percance? ¿Hubo algún problema? ¿Tuvieron la grabación, locación, actores? 
Sí, pero como creo que como en cualquier proyecto. No me acuerdo en este momento cuál fue el mayor. Definitivamente yo creo que en el Chaco eh, lo que sucede es que nosotros filmamos en Ibibobo, en la frontera con el Paraguay, y creo que lo que te puedo comentar es que, claro, la experiencia de filmación ha sido muy cercana a seguramente lo que, lo que es, bueno, salvando las distancias obviamente, pero para lo que ha sido para la gente de Occidente ir a la guerra allá, ¿no? Estar en el calor del Chaco, en, en medio de eh, un poco las condiciones que te impone el bosque seco del Chaco, el polvo, la espinas, eh, eh, la vegetación tupida, los, los bichos que hay ahí, qué sé yo, eh, y filmar ahí ha sido eh, efectivamente difícil, pero al mismo tiempo muy gratificante, o sea, yo creo que nunca había tenido un rodaje tan gratificante, el trabajo era duro, durísimo, por las condiciones eh, climáticas de la naturaleza, qué sé yo, eh, pero yo no lo veo como un percance ni como un obstáculo tan grande. Sabíamos que iba a ser así además, así que también hemos ido un poco preparados para eso, ¿no? Y tomando todas las, las precauciones. ¿Planean entrar en negociaciones con plataformas de streaming para la película El Chaco? Eh, sí, seguramente es, es, es nuestro interés. No todavía, porque primero nos interesa estar en festivales. Eh, entonces, primero nos interesa terminar el circuito de festivales y ver la posibilidad de entrar a alguna plataforma streaming. Yo me imagino que por el perfil de la película, eh, eh, a plataformas que, que estén interesadas más en este tipo de cine, ¿no? Y eh, por último, ¿qué consejo le podría dar a los cineastas bolivianos que están comenzando en este mundo del cine? Um, yo creo que el, el único consejo que les puedo dar es que, que perseveren, que hagan películas. Es muy difícil, como he dicho, eh, por las condiciones, porque efectivamente tenemos muchas cosas en contra en Bolivia para hacer cine, pero hay que hacerlo. Y creo que... Eh, también, eh, mientras más hagamos, eh, es una presión, hay que, hay que lograr que el Estado nos, nos tome en cuenta, ¿no? Y la única forma de hacer eso es efectivamente haciendo. Yo estoy un poco en contra de, de, de ponerse de, de, en el papel de víctima, de, 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 de estar todo el tiempo simplemente quejándose. Yo creo que hemos... Eh, se han hecho muchas películas en todo este tiempo sin apoyo del Estado, sin fondos públicos, sin ningún tipo de, ni siquiera, yo creo que más que apoyo, muchas veces con trabas <ríe> viniendo desde el Estado. Así que no hay ninguna excusa para no hacer. Hay que seguir haciendo. Y obviamente también creo que es importante que eh, desde ya, desde muy temprano, lo, la gente que empieza a hacer cine se organice justamente para eso, como para exigir cosas, ¿no? exigir condiciones de trabajo, exigir que el Estado, así como sucede en todos los países de Latinoamérica, en todos los países de Sudamérica, eh, tenga un fondo de fomento cinematográfico, tenga políticas de apoyo a la creación cinematográfica, eh, tenga una comisión fílmica que, que facilite el trabajo de, la, de los cineastas y, y, eh, y 
como básico, ni siquiera eso es un poco pidiendo cosas, eh, siendo un poco soñador, digamos, pero inicialmente eh, que cumpla con sus compromisos, que cumple, que, co que pague las cuotas de Ibermedia, que, eh, que desembolse el... No sé hace cuántos meses están sin cobrar sueldos la gente de la de cine, que es el, la institución que depende del Ministerio de Culturas encargada de eh, los asuntos del cine, ¿no? de, todo el, de todo lo que tenga que ver con cine en Bolivia. Y, y creo que desde, no sé, desde el año pasado que no cobran sueldos. Es una, es, o sea, yo creo que el cine está en completo abandono en este momento por parte del Estado. Y... Eh, Creo que es responsabilidad nuestra de los cineastas y de la gente que está empezando a hacer cine también este, organizarnos y, y hacer que esas condiciones mejoren también. Porque obviamente si el Estado por, por voluntad propia parece que no lo va a hacer porque no lo ha hecho nunca, entonces es corre por nuestra cuenta también eso. Muchas gracias, señor. Muchas gracias, Álvaro, el señor Manzano, eh, por la entrevista. Le deseamos mucho éxito a la película El Chaco y también éxito en sus futuros proyectos. Eh, gracias. Y sí, tiene mucha razón el último, el último que dijo, el cine boliviano debe mejorar, sobre todo con ayuda del Estado. Y... Agradecerle nuevamente por la entrevista y le pasaremos la, la redacción en, en unos días. Y también Perfecto, lo podrá haber estar, publicado. Sí. Súper. Voy a estar atento a que me manden la, la redacción. ¿Ya? Muchísimas sí. gracias a ustedes. Muchas gracias. Y, y éxitos igual en sus, en sus labores. Gracias. Hasta luego. Que tengan feliz Navidad y un próspero año nuevo. Igualmente, feliz Navidad. Que pasen <risa> Chao, chao. Hasta luego.